0: các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 52 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, các quần hào minh giáo tụ tập trên núi Võ Đang, quyết định vào ngày rằm Trung thu, các lộ thủ lĩnh sẽ tề tự tại ngôi nhà cũ của Y Tiên Hồ Thanh Ngưu ở Hồ Điệp Cốc, tỉnh Hoài Bắc dự đại hội minh giáo và tham kiến tân giáo chủ nhóm người trương vô kỵ đi đến giới bài tập gặp một ngàn quân mông cổ đang tấn công một sơn trại họ hỗ trợ đánh tan quân mông cổ giải thoát toán bảo vệ người chỉ huy sơn trại chính là thường Ngộ xuân thuộc cự mộc kỳ kéo quân ra gặp trường giáo chủ rồi nhập đoàn đi vào hồ điệp cốc trong mấy ngày đại hội các bộ thuộc thông báo đầy đủ tình hình của minh giáo, quân của triều đình và đời sống của dân chúng khắp Trung Nguyên. Đặc biệt, trong báo cáo của Từ Đạt và Chu Nguyên Chương thuộc Hồng Thủy Kỳ có tin, chính họ đã bị bắt buộc vận chuyển 10 của xe ngựa chở các nhà sư thiếu lâm tự đến chùa Vạn An, phía tây của Đại Đô. Tại đó còn giam giữ người của mấy môn phái khác nữa. Sau khi Trương Vô Kỵ bàn bạc với bành Oánh Ngọc và Dương Tiêu, chàng thông báo quang minh tả sứ dương tiêu và thanh dực bước vương vi nhất tiếu làm tổng soái của toàn giáo vô kỵ phân bố từng thủ lĩnh phụ trách từng vùng từng miền thực hiện từng bước chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa đồng thời điều chỉnh vài điều trong giáo quy cho phù hợp với thực tế sáng hôm sau đại hội bế mạc trương vô kỵ dương tiêu và vi nhất tiếu đi đại đô để tìm cách cứu các cao thủ sáu môn phái trung nguyên
1: ỷ thiên đồ long ký
2: chiều hôm đó ba con ngựa một cỗ xe cùng chạy lên phía bắc ít ngày sau đã tới kinh thành đại đô của triều nguyên thời đó gió ngựa người mông cổ chinh phục ra ngoài mấy dạng dặm thành một đế quốc rộng lớn không đâu bằng đại đô tức là bắc kinh sau này là nơi hoàng đế ở sứ thần của các tiểu quốc các bộ tộc đến đây triều cống đông vô kể bọn trung vô kỵ vừa vào qua cổng thành đã thấy trên đường phố người qua lại tấp nập có khá nhiều người tóc vàng mắt xanh Bốn người đi tới phía tây Tìm một khách điếm nghỉ ngơi Dương tiêu chi tiêu rộng rãi Đóng vai một thương gia giàu có Gọi ba phòng hạng nhất Điếm tiểu nhị thế như vậy Thì sung xoa Phục vụ ân cần Dương tiêu hỏi thăm xem Trong thành đại đô có những danh lam thắng cảnh nào Trò chuyện một hồi Làm như vô tình hỏi đến đền chùa Ngôi chùa đầu tiên Điếm tiểu nhị kể ra chính là chùa vàng An.
1: Chùa Giảng An có một cánh rừng lớn. Trong chùa có ba bức tượng Phật bằng đồng. Dù có đi khắp thiên hạ cũng không tìm ra pho tượng nào lớn hơn đâu. Ai cũng đến đó xem cho biết. Tiếc rằng quan khách không gặp may rồi. Chừng nữa năm nay trong chùa có các Phật gia tài phiền đến ở, thường dân không dám vào nữa.
2: Dương Tiêu hỏi.
1: Có phiền tàn ở ư? Ừ. Ngay cả dọc xem cũng không được sao?
2: điếm tiểu nhị lè lưỡi nhìn quanh bốn phía rồi nói nhỏ
1: hê hey, không phải tiểu nhân bếp xép đâu nhưng quan khách mới tới kinh đô lần đầu nói nàng nên cẩn thận Tại phiên kia gặp người muốn đánh là đánh muốn giết là giết gặp gái đẹp á, là bắt mang vào chùa đó là do thánh chỉ của hoàng thượng cho phép như vậy đâu có phải à dám vuốt râu hùm lại gần các phật gia tay phiên ấy làm chi
2: các phiên tăng Tây Dựt ỉ thế người Mông Cổ Hoành hành ngang ngược Áp bức khinh rẻ người Hán Chuyện đó Dương Tiêu biết từ lâu Không ngờ ngay giữa kinh thành Mà bọn chúng chẳng e dè dạ gì hết Nên cũng không nói thêm Với điếm tiểu nhị Ăn tối xong Mọi người chợt mắt dưỡng thần một lát Đợi đến canh hai trương vô kỵ Dương Tiêu di nhất tiếu Ba người mới nhảy qua cửa sổ Đi về phía Tây điểm kiếm chùa vàng An có bốn tầng lầu cao sau chùa có một tòa bảo tháp mười ba tầng bậc nên có thể nhìn thấy từ xa Trương Du Kỵ Dương Tiêu Di Nhất Tiếu Thi triển khinh công trong giây lát đã tới trước cổng chùa ba người dùng tay ra hiệu cho nhau lẻn qua phía bên trái chùa toàn leo lên tòa bảo tháp để rồi từ trên cao dễ quan sát toàn cảnh bên trong chùa Không ngờ khi đến cách bảo tháp chừng hai chục trượng Thì thấy trên tháp thấp thoáng bóng người qua lại Mỗi tầng tháp đều có người đi tuần Dưới chân tháp có tới hai ba chục người canh giữ Ba người thấy như vậy thì vừa mừng vừa lo Bảo tháp được canh phòng nghiêm mật như vậy Hẳn là các cao thủ của hai phái Thiếu Lâm, Võ Đàng Đang bị nhốt ở đây Đỡ tốn công mà đi do thám nhưng đối phương canh giữ nghiêm mật như thế này Muốn cứu người quả không dễ dàng Uống hồ các vị như Không gian, không trí Tống Diễn Kiệu, Du Liên Châu Trương tòng Khê Ai ai cũng võ công cao cường Mà còn bị bắt giữ Thì chẳng cần nói Cũng biết đối phương phải có rất nhiều Cao thủ và thủ đoạn Phải hết sức lợi hại Trước khi tới chùa Vạn An Ba người đã xác định không được hành sự cẩu thả cho nên bèn lặng lẽ rút lui đột nhiên ở tầng thứ sáu của tòa bảo tháp có ánh lửa lấp loáng tám chín người cầm đuốc thông thả đi xuống tầng thứ năm rồi từ tầng thứ năm đi xuống tầng thứ tư đến tầng trệt thì đi theo cửa chính của tòa bảo tháp mà ra phía sau chùa Dương tiêu vẫy vẫy tay từ bên hông mang lại gần Phía sau chùa dạng An toàn là các cây cổ thụ cao chọc trời. Ba người nấp sau gốc cây, cứ mỗi khi nghe tiếng gió thổi sao động lại chạy lên dài trượng. Ba người kinh công tuy cao siêu, nhưng cũng sợ bị người ta phát giác, nên phải lợi dụng tiếng gió lây, tiếng lá rụng mới dám di chuyển. Cứ thế mà đi lên phía trước hơn hai chục trượng, thì đã thấy rõ hơn chụp hoàng y hán tử, tay lâm lâm binh khí, áp giải một ông già mặc trường bào, tay áo thụng. Ông già tinh cơ ngoánh lại, Trương Du Kỵ nhìn rõ mặt, chính là trưởng môn phái cung luân, thiết cầm tiên sinh Hà Thái Xuân. Chàng không khỏi kinh hãi
1: Ngay cả Hà Thái Xuân cũng bị giam tại đây sao?
2: Mọi người kia đi vào chùa Giang An bằng cổng hậu. Ba người chờ một lúc, Cây bốn bề quả thực không có ai, mới theo cổng hậu lẻn vào. Ngôi chùa này rất nhiều phòng ốc quy mô rộng lớn, giống như chùa Thiếu Lâm. Tới bên trong cửa sổ một tòa đại điện đèn sáng trưng, có lẽ Hà Thái Xuân bị giải vào đó. Ba người lẻn tới bên ngoài đại điện. trương Du Kỵ nằm dán mình sát đất, nhìn qua khe cửa. Dương Tiêu và duy Nhất Tiếu canh chừng hai bên, đề phòng bị đánh trộm ba người tuy võ công cao cường to gan lớn mật nhưng lúc này lọt vào đầm rồng hang hổ cũng không khỏi phật vong lo ngại khe cửa rất hẹp trương du kỵ chỉ nhìn thấy nửa thân dưới của hà thái xuân chứ không thể biết trong điện còn có những ai nghe tiếng hà thái xuân sẵn giọng nói
1: ta trúng phải gian kế đã xa vào tay bọn ngươi muốn giết thì cứ giết đi còn muốn cưỡng bức ta Làm ưng khuyển cho triều đình hả Thì nhất định không xong đâu Dẫu có nói 3 năm 5 năm Cũng chỉ phí lời mà thôi
2: Trương Du Kỵ thầm gật đầu Nghĩ
1: Hà tiên sinh tuy không phải là bậc chính nhân quân tử Nhưng trong lúc nguy nan Vẫn dưỡng lòng Không đánh mất khí phách của một vị chữ môn
2: Giọng một hán tử Lạnh lùng nói
1: Người khang khang cố chấp chủ nhân cũng đâu có ép thế quỷ cũ ở đây người đã biết rồi chứ
2: hà thái dung nói
1: dù cả mười ngón tay của ta bị chặt đứt ta cũng không đầu hàng đâu
2: người kia lại nói
1: được để ta nhắc lại một lượt nếu người thắng được ba người chúng ta ở đây bọn ta sẽ lắc đầu thả ngươi ra còn nếu ngươi thua sẽ bị chặt mất một ngón tay bị nhốt một tháng rồi Hỏi tiếp người có chịu hàng hay không?
2: Hà Thái sung lại đáp
1: Ta bị chặt mất hai ngón tay Có mất thêm một ngón nữa cũng chẳng sao Đưa kiếm này cho ta
2: Người kia cười khẩy
1: Đợi <cười> đến lúc cả mười ngón tay của người bị chặt đứt Lúc ấy mới đầu hàng Thì bọn ta cũng chả cần đến Kẻ bỏ đi như người nữa được kiếm cho y Mà ha Ba Tư Người hãy đấu với hắn đi
2: một kẻ giọng ôm ôm đáp vâng Trương Du Kỵ ngâm giận thần công vào đầu ngón tay Moi khe cửa rộng ra thêm một chút Thấy Hà Thái xung cầm một thanh kiếm gỗ Mũi kiếm bọc vải Mềm và không sắc Không thể đả thương người khác Còn trước mặt Hà Thái xung Là một viên tăng cao to Tay cầm một thanh giới đào sáng loáng bên khí đôi bên kẻ sắc người cùng như vậy Khỏi cần tỷ thí cũng đã biết ngay ai mạnh ai yếu. Xong Hà Thái xung không sợ hãi chút nào. Dung thanh kiếm gỗ lên. Y nói. Xin mời. Rồi đâm tới một kiếm. Khí thế rất lợi hại. Kiếm pháp của phái cung lường quả có chỗ độc đáo. Gã phiên tăng Mahabatư kia. Thân hình cao to. Nhưng hành động rất nhanh nhẹn. Dung giới đau nhằm vào toàn những nơi yếu hại của Hà Thái xung mà đánh. trương Du Kỵ xem vài chiều đã thầm kinh hải.
1: Sao Hà Tiên Sinh cất bộ lại trong trên, hơi thở hỗn hển Dường như đã mất hết cả nội lực thế kia.
2: Hà Thái xung kiếm pháp tuy tinh diệu nhưng nội lực đã mất. Bây giờ hầu như không hơn vì người bình thường, thì làm sao có thể thi thú các chiêu thức lợi hại đây? may mà gã phiên tăng võ công kém ông ta đến hai bậc nên mấy lần tấn công mãnh liệt đều bị hạ thái xung dùng kiếm thuật tinh diệu chiếm lấy tiên cơ đôi bên đấu hơn 50 mươi chiêu hà thái xung quát lên trúng nè thanh kiếm gỗ từ đông đâm sang tây rồi ngoặt xéo lên bợp một tiếng đã đâm trúng vào nách cô gã phiên tăng nếu đó là một thanh kiếm sắt thông thường hoặc Hà Thái Xuân không bị mất nội lực Thì mũi kiếm đã ngập sâu vào da thịt rồi Chỉ nghe giọng nói lạnh lùng ban đầu gian linh
1: Mà Hà Bạc Tư lui ra Ông Ngoại Nhi lên thay
2: trương Du Kỵ nhìn kẻ vừa nói Thấy mặt hắn ta như phủ một lớp khói đen Chòm rau bạc lưa thưa Chính là một trong quyền minh dị lão Lão ta khoanh tay đứng Mắt liêm diêm tựa hồ chẳng bận tâm lắm về chuyện xảy ra trước mắt mình chàng đưa mắt nhìn tiếp thấy trên một cái đôn thấp phủ gấm có một đôi bàn chân đi hài lụa màu vàng mũi hài có đính một hạt minh châu trương du kỵ chợt rung động trong lòng nhận ra hai bàn chân xinh xắn mắt cá chân tròn tròn kia rất là quen thuộc chính là hai bàn chân của triệu mẫn mà chàng đã nắm được Hương ở lục liễu sân trăng Hương gặp Triệu Mẫn trên núi Võ Đăng Đôi bên là kẻ thù Nhưng lúc này nhìn thấy hai bàn chân nhỏ nhắn của nàng Không hiểu sao chàng tự dưng đó bừng cá mặt tìm đập thình thịt Chỉ thấy Triệu Mẫn khẽ đung đưa bàn chân bên phải Hình như nàng đang để hết tâm trí theo dõi trận đấu Giữa Hà Thái Xuân với ôn Ngoại Nhi Chừng uống xong một tách trà nóng Hà Thái Xuân lại quát lên một tiếng Trúng nè triệu Mẫn dậm chân trên cái đùm Ông Ngoại Nhi cũng thua rồi Lão già mặt đen thuộc quyền minh dị lão lên tiếng
1: Ông Ngoại Nhi lui ra Hát làm bác phù ra thay
2: trương Du Kỵ nghe tiếng thở hổn hển của Hà Thái Xuân Nghĩ chắc ông ta liên tiếp đấu với hai người Nên tốn quá nhiều sức lực trong giây lát một trận đấu ác liệt lại nổ ra hát lâm bác phu sử một cây thiền trượng bằng sắt vừa to vừa nặng khi múa thì gió thổi ù ù trong điện làm cho đèn nến trong điện phập phù lúc tỏ lúc mờ bóng người cứ như mây bay thấp thoáng qua lại chỗ chân triệu mẫn chợt trong điện tối sầm mấy ngọn nến hồng bị gió phát ra từ cây thiết trượng thổi tắt ngúm nghe rắc một cái Thanh kiếm gỗ gãy làm đuôi Hà Thái Xuân thở dài vứt kiếm xuống đất Trận này như thế là thua Nguyện Minh Lão Nhân hỏi
1: Phía cầm tiên sinh Đã chịu đầu hàng hay chưa
2: Hà Thái Xuân ngang nhiên đáp
1: Ta không chịu hàng Cũng không phục Nếu ta còn nội lực Thì gã phiên tăng kia Đâu có địch nổi ta chứ
2: Nguyện Minh Lão Nhân lạnh lùng nói
1: Chắc Ngón vô danh bên trái của y Vẫn trở lại thấp
2: Trương du Kỵ quay đầu lại Dương Tiêu xua xua tay Ngụ ý
1: Bây giờ mà xong vào cứu người Có thể làm hỏng đại sự
2: Chỉ nghe bên trong điện có tiếng chặt ngón tay Rịch thuốc Cầm máu buộc vết thương Còn Hà Thái sung Thì rất cứng cỏi Không hé răng rơi lên một tiếng Bọn áo vàng lại cầm đuốc Giải Hà Thái Xung lại chỗ giam ở tòa tháp Bọn trương vô kỵ nép mình trong góc tường Dưới ánh đuốc Thấy Hà Thái xung mặt tái nhợt Nghiến răng bậm môi Hầm hầm tức giận Bọn kia đi xa rồi Bỗng nghe một giọng thanh thoát Yểu điệu ở trong viện. Lộc trưởng tiên sinh Kiếm phá phái cung luân quả là cao siêu Y đâm trúng ma ha ba tư một chiêu Y chém bên trái rồi ngoặt chuyển sang bên phải trương du kỵ ghé mắt nhòm vào thấy người nói chính là triệu mẫn nàng vừa nói vừa đi ra giữa điện tay cầm một thanh kiếm gỗ bắt chước kiếm pháp của hà thái xung phiên tăng mahaba tay múa sông đao luyện chiêu với nàng quyền minh lão nhân mặt đen mà triệu mẫn gọi là lộc trượng tiên sinh tức là lộc trượng khách tán thưởng
1: người quá thông minh, chiêu đó sử dụng không sai chút nào.
2: Chú Mẫn luyện đi luyện lại chiêu đó, lần nào mũi kiếm của nàng cũng đâm trúng nách của maha Ba Tư. Tuy là kiếm gỗ, nhưng bị đâm mấy lần, lần nào cũng trúng vào một chỗ, chắc là khá đau. Nhưng Ma Ba Tư không dám kêu đau hoặc là tránh né, y vẫn tập trung chú ý ra chiêu cho nàng luyện kiếm. Nàng luyện thành thạo vài chiêu rồi, lại gọi ôn ngoại nhi ra Tập lại chiêu mà Hà Thái Xuân đã xử Để đánh bại tên này Trương Du Kỵ bây giờ đã rõ Thì ra Triệu Mẫn bắt nhốt cao thủ các phái ở đây Cho họ uống một loại thuốc Làm mất hết nội lực Buộc họ đầu hàng triều Đình Bọn họ tất nhiên không đầu hàng Triệu Mẫn bèn sai thuộc hạ ra đấu với họ đang ngồi một bên quan sát Học lõm chiêu số tinh diệu Của các môn phái Dụng ý nham hiểm Mô mô tàn ác Khiến người ta phải kinh hãi Sau đó Triệu Mẫn lại cùng Hát Lâm Bác Phu tập luyện Đến chiều cuối cùng Nàng hơi chần chừ hỏi uhm, Lộc trưởng tiên sinh Có phải như thế này không Lộc trưởng khách ngẫm nghĩ Rồi quay sang hỏi
1: Hạ Quỳnh Đệ Đệ có nhìn rõ không
2: Từ bên góc trái Có tiếng đáp lời
1: Khổ đại sư thể nào cũng nhớ rõ.
2: Triệu Mẫn cười nói, <cười> khổ đại sư, phiền ra chỉ điểm cho ta một chút đi. Chị thấy từ bên phải bước ra một đầu đà tóc xõa xuống dài, thân thể cao lớn, trên mặt có bảy tám vết sẹo dài ngang dọc, khiến người ta khó lòng nhận ra bộ mặt thật của hắn. Tóc hắn màu hung, dĩ nhiên không phải người trung thổ. Hắn không nói một lời. Nhận lấy thanh kiếm gỗ Từ tay triệu mẫn Đâm luôn mấy nhát về phía hát lâm bác phù Chính là sử dụng kiếm pháp Của phái Côn luân Khổ đầu đà Được gọi là khổ đại sư kia Mô phỏng kiếm chiêu của Hà Thái Sung Cũng không dùng chút nội lực nào Còn gã hát lâm bác phù Thì giỡn toàn lực ra mà đấu Lúc sau Cũng gã dùng tiết trượng tạp ngang Các ngọn nến Lại bị gió tội tắt ngấm Ban nãy ở chiều này, Hà Thái Xung không tránh được, buộc phải giờ kiếm gỗ, cản thiết trượng, bị gãy kiếm mà thua. Đăng này, thanh kiếm gỗ trong tay khổ đầu đà, đổi phương dị, lách qua, y như một con nhạn xà xuống chạm mặt nước, né theo thiết trượng mà bay dút lên. Ngón tay hắt lâm bác phù, cầm thiết trượng, bị kiếm róc trúng, quyệt đạo ở hổ khẩu, tê dại. Hắn buông rơi cây thiết trượng xuống nền điện Làm cho mấy mảnh gạch xanh văng tung tóe Hát lâm bác phù đỏ mặt Biết rằng kiếm gỗ mà thay bằng kiếm thật Thì tám ngón tay của hắn Đã đứt lìa Hắn bèn cuối mình nói
1: Bái phục Bái phục
2: Hắn cuối nhạc thiết trượng lên Khổ đầu đà hai tay đưa kiếm gỗ Trả lại cho triệu mẫn Triệu mẫn cười nói Khổ đại sư chiêu sau cùng tinh diệu tuyệt luân lấp cũng là kiếm pháp của phái Côn luân phải không? khổ đầu đà lắc đầu, triệu mẫn lại nói: um, thảo nào hà thái xung không biết, khổ đại sư dạy cho ta đi. khổ đầu đà dùng tay không đấu với kiếm của triệu mẫn, luyện tới lần thứ ba, khổ đầu đà động tác nhanh như chớp, triệu mẫn theo không kịp, kiếm chiêu của nàng tua chậm lại, xong. Theo đúng cách thức Khổ đầu đà xoay người qua Hai tay tống về phía trước Giữ tư thế bất động Trương Du Kỵ khen thầm
1: Hay thật quả là cao minh
2: trưởng Mẫn nhất thời vẫn chưa hiểu Nghiên đầu nhìn tư thế của khổ đầu đà Nghĩ một lát Rồi minh nói Khổ đại sư Nếu trong tay đại sư có tiền trượng Thì đã đánh trúng vai của ta rồi phải không Chiều đó quá giải bằng cách nào khổ đậu đà đưa tay làm tư thế cầm trượng chân trái đá lên đầu ngẩng cao ra điệu đã đoạt được thiền trượng của đối phương đồng thời đá đối phương bay đi chiêu này tưởng dụng mà khéo là công phu ngoại môn cực kỳ cương mãnh triệu mẫn cười nói a à, hảo sư phụ mau dạy cho ta đi thân tình của nàng rất kiều mị trương du kỵ tim đập mạnh Chàng nghĩ thầm
1: Nàng nội lực chưa đủ Làm sao học nổi chiêu này Nhưng với cái dáng dấp nũng nịu thế kia Ai mà từ chối nàng cho được
2: Khổ đầu đà giơ tay Làm hiệu hai lần Chính là ngụ ý bảo nàng chưa đủ nội lực Không thể học chiêu này Rồi y quay mình đi Bỏ mặt nàng Trương du Kỵ nghĩ thầm
1: Khổ đầu đà gió công cao cường Xem chừng chẳng kém quyền minh gì lão, không biết nội lực đến đâu nhưng chiều số thần diệu quá là một kinh địch. lão chỉ ra hiệu không nói năng, chẳng lẽ là câm hay sao? tay lão thì chưa điếc. triệu mẫn đối với lão tỏ ra kính trọng, chắc lão là một nhân vật rất lớn này
2: triệu mẫn thấy khổ đầu đà không chịu dạy cho nàng nữa, thì mỉm cười chứ không hề tức giận, nói, um. Ừ gọi đường văn lượng của phái không động lên đây lát sau đường văn lượng bị áp giải tới điện lộc trưởng khách lại sai ba người ra đấu đường văn lượng không chịu đấu nếu đối phương dùng binh khí trong khi mình tay không đôi bên đấu trưởng đường văn lượng thắng được hai tên đến trận thứ ba đường văn lượng không địch nổi nội lực cao hơn của đối phương cũng bị chặt mất một ngón tay Lần này, trưởng mẫn luyện chiêu kiếm do lộc trường khách đứng bên chỉ điểm. Bây giờ, Trương du Kỵ đã hiểu ngọn nguồn. Trưởng mẫn rõ ràng vì nội lực chưa đủ, biết phải luyện lâu mới thành. Cho nên, muốn học hết sở trường của các môn phái, để trở thành một đại cao thủ. Cách đó kể cũng có thể được, khi chiêu số luyện đến mức thật tinh diệu thì có thể bù cho nội lực chưa đủ. Trưởng mẫn luyện xong chưởng pháp Thì lên tiếng Đưa diệt tuyệt lão ni lên đây Một tên áo vàng bẩm báo
1: Diệt tuyệt lão ni Tuyệt thực đã năm ngày nay Hôm nay mụ ta lại cứng đầu lạ thường Không chịu tuấn lệnh gì hết
2: Trưởng mẫn cười nói Hừm Đã như vậy thì mặc cho mụ ta chết đói đi À gọi tiểu cô nương chu Chỉ nhờ cô phái nga mi lên đây Bọn thuộc hạ dân lệnh Quay mình ra khỏi điện trương du kỵ vẫn cảm kích tấm lòng chu chỉ nhược năm xưa ân cần săn sóc cho chàng trên sông hán thủy trên đỉnh quang minh chu chỉ nhược lại chỉ điểm cho chàng phương vị dị dịch số nhờ thế chàng phá được sự liên thủ đao kiếm giữa hai phái qua sơn và côn luân sau đó nàng đâm chàng một kiếm xong chẳng qua đó là do nghiêm lệnh của sư phụ nên chàng không để bụng oán trách lúc này nghe trưởng mẫn gọi chu chỉ nhược lên chàng không khỏi chấn động lát sau bọn áo vàng áp giải chu chỉ nhược tới điện Trong du kỳ thấy nàng vẫn xinh đẹp như xưa song có vẻ tiều tụy so với khi ở trên đỉnh quang minh tuy bị cả địch bắt giữ song vẻ mặt vẫn bình thản tựa hồ không coi chuyện sống chết là gì cả lộc trưởng khách theo lệ hỏi nàng có chịu đầu hàng hay là không Chu Chỉ Nhược lắc đầu, không nói. Lộc Trưởng khách đang định sai người ra đấu kiếm với nàng thì trưởng mẫn nói: "Chu cô nương, cô nương còn trẻ như vậy mà đã là cao đệ của phái Nga Mi rồi ha, thật đáng khen ngợi." Nghe nói cô nương là đệ tử đắc ý của vị tuyệt sư thái, nắm giữ tuyệt hợp kiếm chiêu của lão nhân gia, có phải là như vậy chăng? Chu Chỉ Nhược đáp: "Già sư võ công bác đại tinh thân Nói về tuyệt hợp kiếm chiêu của lão nhân gia Tiểu nữ ít tuổi Học vấn nông cạn Còn xa lắm mới giới tới được Trường Mẫn cười nói Hừm, Quy cũ ở đây Ai thắng được ba người bọn ta Sẽ được thả đi yên lành Không ai gây khó dễ gì hết công sư sao lại quá cao ngạo vậy Không chịu tỷ thí võ công với bọn ta là sao đây chu chỉ nhược nói Gia sư thà chết chứ không chịu nhục Đường đường là trưởng môn của phái Nga Mi Đời nào thèm sợ hãi cầu sống với bọn thuộc hạ các người chứ Cô nương nói không sai Gia sư quả thật coi khinh bọn tiểu nhân âm độc hèn hạ Cho nên không đời nào động thủ quá chiêu với chúng Trưởng Mẫn vẫn không giận cười nói Còn chú cô nương thì sao chu chỉ nhược đáp Tiểu nữ còn ít tuổi lắm Làm sao có thể tự mình quyết định được Sư phụ bảo sao Thì cứ theo như vậy mà làm thôi Trưởng Mẫn lại nói Tôn sư bảo cô nương cũng không thèm động thủ Với bọn ta phải không Gì cớ gì vậy chu chỉ nhược đáp Kiếm pháp của phái Nga Mì Tuy không dám nói là tuyệt học gì hết Nhưng cũng là võ công Của một đại danh môn chính phái ở Trung Nguyên Không thể để cho bọn phiên bang hồ lỗ Vô liêm sĩ học lẫm được đâu nàng nói câu này với thần thái rất nhu mị nhưng lời lẽ sắc bén không nể nang gì hết triệu mẫn sững người không ngờ dụng tâm của mình lại bị diệt tuyệt sư thái đoán biết nghe chu chỉ nhược nói nào là bọn tiểu nhân âm độc nào là bọn hồ lỗ vô liêm sĩ thì không thể nhịn được xoẹt một tiếng kiếm ỷ thiên đã cầm trong tay nàng nói Sư phụ ngươi chửi bọn ta là hạng vô liêm sĩ Được Vậy ta hỏi ngươi Thanh kiếm Ỷ thiên này rõ ràng là báo vật gia truyền Của nhà bốn cô nương Tại sao phái ngang mi lại lấy trộm chu chỉ nhược thẳng nhiên đáp Kiếm Ỷ thiên và đao đồ lông Xưa nay là hai đại lợi khí Của võ lâm trung nguyên Chứ chưa hề nghe nói liên quan gì Tới nữ nhân phiên bang hết Trưởng mẫn đỏ mặt tức giận nói Hừm Xem ra miệng lưỡi người đáo để lắm Ngươi quyết không động thủ phải không Chú chỉ nhược lắc đầu Trưởng mận nói Kẻ khác tỷ thí mà thua Hoặc là không chịu tỷ thí Thì ta chặt một ngón tay Còn cô ả này Tự cho mình là qua nhường nguyệt thẹn Hừm, Đã kiêu ngạo như vậy Thì ta cũng không thèm chặt ngón tay của ngươi Nói rồi Chỉ tay về phía khổ đầu đà Nói Để ta làm cho giống vị đại sư phụ kia Rạch dài ba chục nhát kiếm trên mặt của ngươi, xem có còn kiêu ngạo nữa hay là không." Trưởng Mẫn vất tay một cái, hai tên áo vàng xông cưới mỗi tên giữ chặt một cánh tay của Chu Chỉ Nhược. Trưởng Mẫn mỉm cười nói: "Muốn rạch nát mặt ngươi ra cho nó biến thành tổ ong, đâu cần đến kiếm pháp tinh diệu của phái Nga Mi. Ngươi tưởng dài miếng vỏ mèo quào của ta không đủ làm cho ngươi xấu như ma được sao?" Chú chỉ nhược nước mắt lưng tròng, thân mình run rẩy. Tay mũi kiếm Ý Thiên chỉ còn cách mặt mình dài tấc, con ác ma kia chỉ cần nhấn tay một cái thì trong giấy mắt mặt nàng sẽ chẳng khác gì lão đầu đà đáng sợ kia. Trưởng Mẫn lại cười nói: "Hừ, người đã thấy sợ hay là chưa?" Chu Chỉ Nhược không còn dám ương ngạnh, gật gật đầu. Trưởng Mẫn nói: "Tốt vậy là ngươi chịu đầu hàng rồi chứ chu chỉ nhược nói ta không đầu hàng đâu người cứ việc giết ta đi triệu mẫn cười ta trước nay chưa hề giết người ta chỉ rạch mặt ngươi thôi hàng quan loáng lên trường kiếm trong tay triệu mẫn rạch vào mặt chu chỉ nhược đột nhiên can một tiếng từ bên ngoài điện có một vật ném vào để kiếm ỷ thiên chệch sang một bên cùng lúc đó cửa sổ dở tung một người phi thân nhảy vào hai kẻ mặc áo vàng đang nắm cánh tay chu chỉ nhược tự dưng bay văng đi người kia dùng tay trái đỡ ngang lưng chu chỉ nhược tay phải đối chưởng với lộc trường khách Ngập bước một tiếng đôi bên đều lùi lại hai bước mọi người nhìn kỹ hóa ra chính là giáo chủ minh giáo trương du kỵ chàng xuất hiện y như tướng nhà trời giám trần Bọn kia cả kinh Ngay cả hai cao thủ như Quyền Minh Nhị Lão Cũng không phát giác được Lộc trường khách nghe tiếng song cửa bị dở vội nhảy tới che cho triệu mẫn Đối trưởng với Trương Du Kỵ Chân y không đứng dẫn Phải lùi lại hai bước Quang đề khí tiếng lên Bụng thấy toàn thân nóng răng Như rơi vào trong lò lửa chu chỉ nhược thấy đại họa lâm đầu không ngờ lại có người ra tay cứu giúp Đang được Trương du Kỵ ơn lấy Áp bộ ngực rộng săn chắc Lại người thấy mùi đàn ông đậm đà Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Trong sắc na ấy Cảm thấy nhẹ nhàng bững lẫn Tưởng như muốn liệm đi Trương du Kỵ dùng cửu dương thần công Đối địch với quyền minh thần trưởng của lộc trường khách Chân khí toàn thân trào lên bừng bừng chu chỉ vừa trước nay chưa từng đụng chạm gia thịt nam giới huống chi đây lại là trang nam nhi mà nàng ngày đêm ao ước trong mộng trong lòng chỉ cảm thấy sung sướng vô bờ dù kẻ địch tứ phía có sông tới chém xuống ngàn vạn nhát đau nàng cũng không sợ dương tiêu và duy nhất tiếu thấy giáo chủ xông vào cứu người lập tức cũng nhảy vào đứng hai bên chàng đám tủ hạ của triệu mẫn Thấy biến cố bất ngờ Thoạt tiên cũng hơi quảng Nhưng rồi thấy bên địch Chỉ có ba người Các võ sĩ canh gác trong ngoài điện Nghe tiếng hô ứng Biết không còn ai khác nữa Bèn chia nhau trấn giữ mọi cửa nẻo Lắng lặng chờ lệnh của triệu mẫn Trưởng mẫn không tỏ ra sợ hãi Cũng không tức giận Chỉ ngẩn ngơ Nhìn Trương vô Kỵ hồi lâu Rồi đưa mắt Nhìn hai mảnh vàng lấp lánh ở góc điện Nguyên lúc nàng dùng kiếm ỷ thiên rạch mặt chu chỉ nhược, giật mà Trương Du Kỵ ném vào để chệch mũi kiếm đi. Chính là cái hộp bằng vàng mà nàng đã tặng cho chàng. Kiếm ỷ thiên quá sắc bén, vừa đụng cái hộp bằng vàng đã chặt nó đứt đôi. Trương Mẫn nhìn hai mảnh hộp một lát rồi nói: "Công tử ghét cái hộp đó tới mức cứ phải làm hỏng nó đi mới được hay sao?" Trương Du Kỳ thấy ánh mắt nàng đầy giá u oán Hoàn toàn không có ý trách cứ tức tối Chỉ là đượm buồn Thì chàng cảm thấy ân hận Dịu dàng nói
1: Ta không mang ám khí Lúc vợ dàng thò tay vào túi Chỉ có cái hộp đó thôi Thật không có ý coi nhẹ đâu Mong cô nương đừng trách
2: Ánh mắt triệu mẫn sáng lên Nàng hỏi Công tử vẫn luôn mang theo bên người cái hộp kia à Trương Vô Kỵ đáp Đúng vậy Chàng thấy đôi mắt rất đẹp của Triệu Mẫn Chăm chăm nhìn mình Còn mình tay trái vẫn ôm Chu chỉ nhược Thì hơi đỏ mặt Rồi buông tay ra Triệu Mẫn thở dài nói Ta không biết Chu cô nương là Là hảo bằng hữu của công tử Nếu biết Thì đã không đối xử với cô ta như vậy Thì ra hai người Nói tới đây Nàng quay mặt đi Trương Du Kỵ nói
1: Chú cô nương và ta Cũng chưa có gì Chỉ là Chỉ
2: là Sau hai tiếng chỉ là Chàng không biết nói gì thêm Trưởng Mẫn lại đưa mắt nhìn Hai mảnh cái hộp bằng vàng ở dưới đất Không nói gì Nhưng ánh mắt và thần sắc Thì nói lên ngàn lời chu chỉ nhược trong bụng lo ngại Con nữ ma đầu này Hiển nhiên quá si mê chàng chẳng lẽ trương du kỵ bụng dạ đâu có tinh tế sâu xa như hai thiếu nữ thần sắc của triệu mẫn chàng cũng lờ mờ hiểu được đôi phần song không thể hiểu hết thâm ý bên trong chàng chỉ nghĩ rằng triệu mẫn tặng chàng cái hộp ấy để chữa cho du đại nham và ân lê định khỏi tàn phế nay chàng làm hỏng nó đi xem ra không phải với người ta thế là chàng bèn đi tới gốc điện Cuối nhặt hai mảnh hộp lên nói
1: ta sẽ nhờ thợ giỏi ghép nó lại
2: trưởng mẫn mừng rỡ nói thật vậy hả trương du kỵ gật đầu nghĩ thầm
1: ta và nàng cùng thống lĩnh vô số anh hùng hào kiệt sao lại quá coi trọng một cái hộp chẳng hệ trọng gì là sao cái hộp bằng vàng này tuy rất xinh xắn nhưng chẳng phải là kỳ trân bảo vật thuốc cao cất kính bên trong đã dùng hết cái hộp chẳng còn dùng vào việc gì nữa, có hỏng cũng không đáng tiếc. Có ghép lại được thì cũng là việc nhỏ. Trước mắt còn bao nhiêu việc lớn phải làm. Vậy mà nàng cứ hỏi đi hỏi lại chuyện cái hộp. Đúng là phụ giả dạ đàn bà con gái, chuyên để tâm các việc nhỏ mọn.
2: Chàng bèn bỏ luôn hai mảnh hộp vào trong bọc. Triệu Mẫn nói: "Vậy thì công tử đi đi." Trương vô Kỵ nghĩ Chưa cứu nhóm tống sư bá Làm sao có thể bỏ đi Nhưng bên địch cao thủ đông như kiến Bên mình chỉ có ba người Nói chuyện cứu người Thật chẳng phải dễ Chàng bèn hỏi
1: Triệu cô nương Cô nương bắt giữ các vị sư bá sư thuốc của ta Là muốn gì
2: triệu Mẫn cười đáp Bốn cô nương vốn có thiện chí Muốn khuyên họ góp sức với triều đình Cùng hưởng dinh qua phú quý Nào ngờ đâu Họ cố chấp không nghe Bốn cô nương ép họ không được Đành để khuyên giải từ từ vậy Trương Du Kỵ hừ một tiếng Đến bên cạnh chu chỉ nhược Ở giữa đám cao thủ Bên địch dây quanh Mà chàng cuối xuống nhặt hai mảnh hợp dở Rồi điềm nhiên trở lại chỗ cũ Tưởng như ở chỗ không người Chàng lạnh lùng Nhìn quét cả đám một lượt Rồi nói
1: Đã vậy bọn ta cáo từ
2: nói rồi cầm tay chu chỉ nhược xoay mình định bước ra trưởng mẫn khóa chịu nói công tử muốn đi Bốn cô nương không giữ lại nhưng mà công tử muốn đem chu cô nương đi theo cũng chẳng buồn nói với bổn cô nương một tiếng thì công tử coi bổn cô nương là hạng người nào đây trương du kỳ nói
1: điều này tại hạ quả thật khiếm lễ tiểu cô nương xin hãy thả chu cô nương để cô ấy đi theo tại hạ
2: trưởng mẫn không trả lời đưa mắt cho quyền minh Nhị lão. hạt bút ông tiến lên một bước nói:
1: trường giáo chủ đến là đến, nói đi là đi, muốn cứu ai thì cứu. thế thì cánh già chúng tôi còn chút thể diện gì nữa? trường giáo chủ không lưu lại một tuyệt kỹ thì huynh đệ lão phù không thể tâm phục.
2: trương du kỵ nhận ra giọng nói của hạt bút ông thì lửa giận bừng bừng chàng quát lên
1: năm xưa ta còn nhỏ bị người bắt đi tính mệnh tưởng chừng chán còn hôm nay ngươi còn dám vác mặt lên gây chuyện với ta nữa sao phía chiêu nè
2: dù một tiếng chàng đã dán cho hạt bút ông một chưởng lộc trường khách vừa nãy bị chàng cho nếm mùi đau khổ biết rằng một mình hạt bút ông không địch nổi chàng y bèn tiến tới đánh ra một chưởng trương du kỵ tay phải còn bận đánh hạt bút ông Bèn luồn tay trái dưới cánh tay phải Mà đánh trả lọc trường khách một chưởng Đây là chân lực đối với chân lực Không có chuyện khôn khéo né tránh gì hết Ba người bốn chưởng đụng nhau Cả ba cùng loạn choạng. Hôm nào trên núi giỏ đan quyền Minh Nhị Lão từng dùng song chưởng Đối chưởng với Trương Vô Kỵ Còn hai tay kia thì đánh ngay vào người chàm Lần này họ cũng dở ngón cũ ra lại đánh thêm hai trưởng ra Trương Du Kỵ Đã dính đoàn một lần Lẽ nào đi theo với xe cũ Cùi chỏ hơi trầm xuống Chàng thi triển tâm pháp Càng khôn đại na di Nghe bước một tiếng lớn Tá trưởng của Hà Quốc Úc Ông Đã đụng vào hữu trưởng của Lộc trưởng khách Hai lão này gió công Cùng học một thầy Trưởng pháp tương đồng Công lực ngang nhau Lập tức cùng cảm thấy hai cánh tay bị chấn động đến tê dại còn việc tại sao mà hai huynh đệ lại dán đòn vào nhau thì tuy võ công cao siêu họ vẫn không tài nào hiểu nguyên do bí ẩn hai lão còn đang kinh hãi và tức tối thì song trưởng của trương du kỵ lại đánh tới nguyền minh nhị lão mỗi người đánh ra hai chưởng một thủ một công chưởng pháp đã khác hẳn ban nãy nhưng bị trương du kỵ một dẫn một kéo tá trưởng của lộc trường khách lại đánh trúng hữu trưởng của hạt bút ông thủ pháp càng khôn đại na di thật khéo léo được tính toán chuẩn xác tới mức không ai ngờ nổi nguyền minh nhị lão kinh hãi thất sắc thấy trương du kỵ tung chưởng ra lần thứ ba không hẹn nhưng lần này hai lão cùng đưa đơn chưởng ra chống đỡ chân lực ba người đụng nhau quyền minh nhị lão chỉ cảm thấy chưởng lực của đối phương có một luồng khí thuần dương cuồn cuộn tràn tới khó mà đỡ nổi trương du kỵ phóng chưởng như gió nhớ đến năm xưa còn nhỏ bị hạt bút ông đánh cho một quyền minh thần chưởng khiến chàng khổ sở cùng cực trong mấy năm liền cho nên chưởng lực dán vào lộc trưởng khách còn nhẹ tây còn đối với hạt bút ông thì chẳng nể nang chút nào hơn hai mươi trưởng đánh ra Bộ mặt xanh của hạt bút ông Biến thành đỏ rực Lão ta lại thấy đối phương đánh tới Bèn nhứa tay trái để quá giải Còn tay phải thì đánh chéo ra thật mạnh Chỉ nghe hai tiếng bóp bớp hữu trưởng của hạt bút ông Đã dám trúng vai lộc trường khách Còn trưởng của trương du kỵ Thì lão ta không quá giải được Đã đánh trúng vào ngực của lão Trương Vô Kỵ chưa lấy tính mạng lão, chứng này mới dùng ba thành chân lực. Hạt bút ông lão đảo, ẹ một cái, hộp ra một ngụm máu tươi, mặt từ màu đỏ chuyển sang màu tím. Nếu Trương Vô Kỵ thừa thế, dán thêm một chưởng, thì lão ta sẽ chết ngay tại chỗ. Lập trường khách thì dai bị trúng đòn, đầu tái cả mặt, cắn mùi đến bật máu. Quỳnh Minh nhị lão là hai thuộc hạ võ công cao cường nhất của Triệu Mẫn. Ai ngờ chưa tới ba mươi chiều, cả hai lão đều bị thương. Đám thuộc hạ còn lại của Triệu Mẫn dĩ nhiên cả kinh thất sắc. Ngay cả Dương Tiêu và Di Nhất Tiếu cũng quá đổi kinh ngạc. Hai người từng chính mắt thấy Quỳnh Minh nhị lão ra tay trên núi võ đằng, khiến cho Trương Du Kỵ bị trúng chưởng và bị thương. Ai ngờ chỉ sau có vài tháng. Võ công của chàng lại tiến triển nhanh đến như vậy. Nhưng rồi, hai người cũng nghĩ ngay. Trong mấy tháng ở trên núi Võ Đăng, Trương Du Kỵ một mặt trị thương cho Du Đại Nham và Ân Lê Đình. Một mặt tỉnh giáo Trương tam Phong những điều tinh di quyền diệu trong võ học. Thành thử, cửu dương thần công, càng khôn Đại Na Di. Cuối cùng, dung hợp thành một giới thái cực quyền và thái cực kiếm pháp của phái Võ Đăng. Hai người... Càng nghĩ càng khâm phục trương tăng phong Quả là bậc võ học kỳ tài Đúng với bốn chữ Uyên thâm khôn lường Quyền minh dị lão đấu trưởng thất bại Cùng hú lên một tiếng Rút binh khí ra Chỉ thấy lộc trường khách Cầm một cái đoạn trượng đen nhánh Đầu gậy phân nhánh như cái sừng hư Không biết được đúc bằng chất liệu gì Còn hạt bút ông Tay cầm song bút Đầu bút nhọn như mỏ chim hạt sáng loáng như gương hai người này đi theo triệu mẫn đã lâu vậy mà nàng chưa thấy họ sử dụng binh khí lần nào cả ba món binh khí đó đánh ra Chỉ thấy một luồng hắc khí hai luồng bạch quang quấn quanh trương du kỵ trương du kỵ không mang binh khí tay không quả có bất lợi song chàng chẳng hề sợ hãi muốn thử xem võ công của mình liệu có thể tay không đối với hai đại cao thủ dùng binh khí dây đánh mình được chăng quyền minh nhị lão tự cho mình nội lực thâm hậu quyền minh thần trưởng là tuyệt học trong thiên hạ nên vừa lâm trận liền cùng chàng đối trưởng nào ngờ không loại nội công nào sánh kịp cửu dương thần công sau vài chục trưởng hai lão đã bị thua binh khí của hai lão thì dựa vào chiêu sốt kỳ bí để thủ thắng Ngoại hiệu của hai lão chính là do tên gọi binh khí mà họ sử dụng tạo nên. Đoán trượng sừng hưu và song bút mỏ hạt, chiêu nào chiêu nấy lợi hại hiếm thế trên đời. Trương Du Kỵ tập trung tinh thần, lan lách giữa khoảng trống sơ hở của ba món binh khí. Công thủ dễ dàng, nhưng nhất thời chưa tìm ra lối đánh của đối phương nên cũng không dễ dị thủ thắng. Cũng may là hạt bút ông đã bị thương, nên ra chiêu có phần chậm chạp. Trưởng Mẫn vỗ tay ba cái, binh khí loan loáng trong đại điện. Ba tên tấn công Dương Tiêu, bốn tên dê đánh duy nhất tiếu. Còn hai tên khác nữa cầm binh khí khống chế chu chỉ nhược. Dương Tiêu lập tức cướp được một thanh kiếm múa nhanh như chớp, thoáng chốc đã đâm trúng một tên. Duy Nhất Tiếu sử kinh công tuyệt đỉnh, hàng băng miên chưởng đánh ngục hai tên. Nhưng bên địch quá đông, đánh ngã một tên thì có hai tên tức tội thay thế. Trương Du Kỵ bị quyền minh nhị lão dây đánh, không thể phân thân ra cứu viện. Chàng và Dương Tiêu, Duy Nhất Tiếu muốn thoát thân cũng không khó, nhưng muốn cứu Chu chỉ nhược, thì quá thật không làm nổi. Tình thế đang gấp gáp bỗng nghe triệu mẫn nói tất cả dừng tay nàng nói không to nhưng tất cả mọi người đều tuân theo tức thời lùi ra dương tiêu ném thanh kiếm xuống đất duy nhất tiếu vừa đoạt được một thanh đơn đao liền thuận tay ném trả nguyên chủ cười lên ha ha trương du kỵ thấy một tên cầm dao nhọn Dí sau lưng chu chỉ nhược thì không khỏi lộ vẻ lo sợ chu chỉ nhược buồn rầu nói Trương Công Tử, xin ba vị cứ tự nhiên, tâm ý của ba vị tiểu nữ vô cùng cảm kích. Trưởng Mẫn cười nói, Trương Công Tử, cô nàng qua nhường nguyệt thẹn này, đến bổn cô nương còn thấy thích nữa là, cô nàng có phải là ý trung nhân của công tử hay không? Trương Du Kỵ đón mặt nói,
1: Chú cô nương và ta biết nhau từ nhỏ, hồi bé ta trúng phải quyền minh thần trưởng của vị này,
2: Chàng chỉ hạt bút ôm rồi nói tiếp
1: khí âm độc xâm nhập cơ thể toàn thân khó bề cử động may nhờ chú cô nương săn sóc cho ăn cho uống ân đức ấy ta không dám quên
2: triệu mẫn nói như vậy là hai người có cái tình thanh mai trút mã rồi công tử định lấy nàng làm giáo chủ phu nhân chứ gì trương du kỵ lại đỏ mặt đáp
1: Hôn nô chưa việc nói gì đến chuyện gia thất
2: triệu mẫn sầm mặt nói công tử nhất định cứ phải chống lại bổn cô nương tới cùng không việc bổn cô nương thì không xong phải không trương du kỵ lắc đầu nói
1: đến nay ta vẫn chưa hề biết lai lịch của cô nương tuy có vài lần tranh chấp nhưng lần nào cũng là do cô nương tìm đến gây sự với trương du kỵ đó phải là ta tìm cô nương sinh sự đâu chỉ cần cô nương thả các vị sư bá sư thúc của ta cùng các nhân sĩ của các phái võ lâm thì ta vô cùng cảm kết không dám có ý đối địch với cô nương nữa huống hồ cô nương có thể sai ta làm ba việc ta sẽ tận tâm tận lực mà làm quyết không quấy quá cho xong
2: Trương mẫn nghe chàng nói rất thành thực thì lộ vẻ mặt vui mừng như bông hoa tươi hé nở nàng mỉm cười à, thì ra là công tử vẫn chưa quên nàng quay sang liếc chu chỉ nhược một cái nói với trương Du kỵ cô nương này đã không phải là ý trung nhân của công tử cũng chẳng phải là sư huynh sư muội gì hết không phải là dĩ hôn thê gì cả thì bốn cô nương dẫu có quỷ dung mạo của cô ta cũng đâu có dính dáng gì tới công tử nàng đưa mắt một cái lộc trường khách và hạt bút ông lập tức cầm binh khí đứng chắn ngay trước mặt chu chỉ nhược một hán tử khác kề con dao sắt vào bên má của nàng trương vô kỵ dù muốn xông tới cứu người cái cửa ải quyền minh nhị lão dễ gì qua nổi triệu mẫn lạnh lùng nói trướng công tử công tử có chịu nói thật hay là không thì báo duy nhất tiếu đột nhiên ngửa bàn tay ra nhổ mấy bãi nước miếng vào lòng bàn tay xoa xoa mấy cái vào guốc dày y cười ha hả mọi người chưa hiểu lão dở trò gì bụng thấy cái bóng xanh loáng một cái triệu mẫn chợt cảm thấy hai bên má của mình như bị ai đó chạm vào nhìn lại duy nhất tiếu thì thấy lão đã trở về chỗ cũ hai tay cầm hai thanh đoản đau chẳng hiểu vừa đoạt được của ai triệu mẫn chợt động tâm biết là có chuyện không hay vội lấy khăn lau lên má quả nhiên khăn có dịch bùn đất đúng là nước bọt mà duy nhất tiếu nhổ ra sao gót dậy rồi quệt lên má của nàng nghĩ mà lợm giọng quá chừng duy nhất tiếu cười nói <cười>
1: tiểu cô nương cô nương muốn hủy dung nhàn của chu cô nương việc đó tùy ý cô nương nhưng cô nương lòng giả hiểm độc như vậy dì mổ chẳng thể bỏ qua cho cô nương đâu hôm nay nếu cô nương rạch một đường trên mặt chu cô nương thì dì mổ sẽ trả lại gấp đôi rạch mặt cô nương hai nhát cô nương rạch hai đường vì mổ ta lại rạch bốn nhát cô nương chặt một ngón tay vì mổ ta chặt của cô nương hai ngón tay
2: lão nói tới đây cầm hai thanh đoản đao gõ vào nhau khen một tiếng rồi nói tiếp
1: vì mổ ta đó nói sao là sẽ làm vậy bình sinh chưa một lần nói ngoa cô nương có thể đề phòng vì mổ sáu tháng một năm nhưng mà làm sao có thể đề phòng 8 năm 10 năm muốn sai người giết ta chắc có lẽ đuổi không có kịp đâu cáo từ
2: chữ từ vừa dứt bóng lão đã biến đi chỉ nghe hai tiếng phập phập hai thanh đoạn đào đã cắm vào cây cột tiếp đến hai tiếng ối chao hai gã phiên tăng chẳng hiểu sao đã bị duy nhất tiếu đoạt mất trường kiếm và điểm trúng huyệt đạo trên người mấy câu vừa rồi Duy Nhất Tiếu nói ra rất thẳng nhiên song ai cũng biết Lão không hề dọa xuông. Họ thấy đôi má có nước da trắng hồng Của triệu mẫn Bị Duy Nhất Tiếu bôi mấy vết bẩn Giả dụ trong tay Duy Nhất Tiếu Là một con dao Thì dung mạo của nàng đã bị quỷ hoại rồi Thần pháp của lão tà Nhanh như chớp Quỷ mị đến như vậy Dẫu là đại cao thủ như Trương Vô Kỵ Cũng chẳng đề phòng nổi Nếu chạy đường dài Trương Du Kỵ còn có thể dựa vào nội lực thủ thắng, chứ còn ở trong một gian nhà mà tiến thoái nhanh như vậy, chắc thiên hạ chỉ có một mình lão ta mà thôi. Trương Du Kỵ cúi chào nói:
1: Triệu cô nương, hôm nay đắc tội rồi, xin cáo từ.
2: Nói xong, chàng dắt tay Dương Tiêu quay mình đi ra khỏi đại điện, biết rằng Triệu Mẫn bị duy Nhất Tiếu dọa cho như thế. Sẽ không dám hành hạ chu chỉ nhược nữa Triệu Mẫn nhìn theo hai người Vừa xấu hổ vừa tức giận Nhưng không dám hạ lệnh ngăn chặn Trương Vô Kỵ cùng Dương Tiêu về tới khách điếm Di Nhất Tiếu đã ngồi chờ sẵn Trương Vô Kỵ cười nói
1: Di Bức Dương tối nay làm cho bọn chúng kiên về Biết rằng Minh Giáo không phải là tầm thường.
2: Di Nhất Tiếu cười nói
1: Võ <cười> nạt một tiểu cô nương thì có khó gì cô nàng sắm dài hung thần ác sát nhưng nghe lão phù bảo sẽ quỷ hoại dung mạo bảo đảm ba ngày ba đêm cô nàng lo mất ngủ cho mà xem
2: dương tiêu cũng cười nói
1: cô nàng không ngủ thì hỏng chúng ta càng khó cứu người
2: trương vô kỵ nói
1: viên tả sứ nói đến chuyện cứu người tả sứ có diệu kế gì chăng
2: dương tiêu lưỡng lự đáp
1: ừ, bên mình chỉ có ba người hình tích lại bại lộ việc này đến phải bó tay
2: trương du kiện ngượng ngùng nói
1: bản nhân thấy chu cô nương bị nguy không trấn tĩnh được mới nhảy vào làm lỡ cả đại sự
2: dương tiêu nói
1: đã đến nước này ai cũng không nhìn nổi giáo chủ một mình đánh bại quyền minh nhị lão làm mất hết uy phong của địch cũng là hay lắm chứ Hốn chì bọn địch biết chúng ta đã tới đây, sẽ không dám vô lễ làm càng với nhóm tống đại hiệp đâu.
2: trương Du Kỵ nghĩ đến bọn tống đại bá, du nhị bá, đang nằm trong tay của địch. triệu Mẫn đối với bọn Hà Thái Xuân, đường dân lượng, làm nhục như vậy, thì trong lòng vô cùng lo lắng. Ba người bàn bạc bà hồi lâu, chưa tìm ra cách gì, đành chia tay đi ngủ.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 53 bộ truyện Ý thiên đồ long ký của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do Thục Linh Biên Soạn, Người Đọc, Cao Tuấn Anh, Ngọc Minh, Kỹ thuật, Ngọc Quyên, Văn Nhiên. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.